0: Bonjour bonjour, 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 Vous êtes bien sur les radios Téta, on va vous raconter des histoires. Oh, oh, oui. On est sur Radio Grenouillé, on va vous raconter des ratatouilles. Des oh. grenouilles 888 avec un zéro à la fin. Vous êtes bien sur Radio. On est sur Radio Tétar on va, tétard. Tétard. va vous raconter des histoires.
1: Salut les tétards, bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Tétard. Je suis en compagnie de Auguste et de Céline. Et moi c'est Jean-Baptiste et on pense fort à Claire. On vous a concocté une petite émission avec euh, plusieurs euh, parties, hein, on va dire ça. On va entendre notamment l'histoire des toilettes par la puce à l'oreille. Donc la puce à l'oreille c'est un programme qui est fait au Canada. Donc ils vont avoir un accent québécois. Je pense que ça ça, ça vous plaît bien l'accent québécois. Ça vous oui. fait rire Et on va aussi entendre des morceaux de musique qu'on qu a enregistrés cet été. C'était euh, Marion et Diane. C'est oh, ça Oui, oui
0: c'était Marion et Diane.
1: Marion et Diane euh, des jeunes filles woufeuses qu'on a rencontrées. Woufeuse, ça veut dire ça veut dire quoi woufeuse Je sais
2: pas. Ça veut dire qu'ils sont en stage d'apprentissage.
1: Et pour faire quoi
0: ben, un truc. Pour apprendre Pour apprendre C'est logique
1: Oui, mais c'était pour apprendre à cueillir des légumes, à des fruits. Des, ouais, des fruits, mais il n'y en avait pas beaucoup. On était là dans le jardin de Slaven et dans le jardin de Slaven, elles, elles aidaient à cueillir euh, ben, voilà, des légumes pour vendre sur le marché. C'est ça, Woofer, c'est euh, des apprentis, comme tu disais, un peu stagiaires mais paysans.
0: Et aussi. Euh... Dans son jardin, on a vu euh, une euh, vipère.
1: Un serpent vipère, ouais, tout à fait. Et dans le jardin a de Slaven. Ouais. On
0: l'a vu sur un crottat de sable.
1: Alors, on va commencer par toute autre chose. On va commencer par un, une expérience qui a eu lieu dans la classe de Zélie il y a quelques mois. Deux étudiantes en musique électroacoustique, Flore et Nathalie, sont venues dans ta classe. Zélie, tu t'en rappelles de ça Elles mmh. sont venues vous faire écouter une pièce sonore qui s'appelle... Et il souffla jusqu'à notre épuisement. Et après, je crois qu'ils vous ont posé des questions, c'est ça
2: Eh
0: ben,
2: on a entendu euh, des bruits ou des sons. Et puis, il fallait dire ce qu'on pensait de ça.
1: Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, on écoute tout de suite... Non pas la pièce de Gaëtan Parseillant et il souffla jusqu'à notre épuisement, mais on écoute ce que les élèves de la classe CM1, CM2 de l'école Boisson, en ont pensé. La récréation vous fera écouter avec les enceintes installées pour que vous puissiez
3: avoir un bon son. Bonjour, ouais, oh, je vais m'en parler. Bonjour, je vais m'en parler.
2: Bonjour, je vais Tu pensais quoi en écoutant ça Moi ça m'a fait peur un peu et toi mmh, Ça m'a surtout surprise Bah c'était troublant Parce que c'était assez réel Au début j'avais l'impression Que c'était un petit vent Qui faisait un peu bouger les choses Et à la fin c'était un peu un, une tornade Et, et c'était dans, dans un bar Où il y avait toutes les choses qui volaient Et tout le monde s'énervait Et c'était vraiment troublant Ça m'a fait mal à la tête j'ai entendu plusieurs choses différentes et ça m'a fait imaginer plein de choses différentes. En fait, parfois, on entendait des choses qui tombaient, même souvent, on entendait plein de choses qui tombaient. Parfois, contre du fer, parfois, contre, du, on avait l'impression que c'était contre du sable ou alors contre le sol. Et euh, on a aussi entendu parfois, moi, j'avais l'impression que c'était des trains qui passaient. Et, euh, et aussi, j'avais l'impression que c'était des grelons qui, to des gre grelons qui tombaient sur du, des, dans des dans seaux ou voilà, dans des trucs en fer. Et aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont ri. Et j'ai eu la sensation que c'était dans un bateau et que ça se passait à côté de la mer. Je sais pas pourquoi. J'ai eu peur au, dé au début et aussi à la fin. Et, et j'ai trouvé que c'était ça faisait, ça faisait très réaliste. Enfin, je pense que c'était vraiment réaliste, mais voilà. Ça m'a fait un petit peu peur. Bah, moi, au début, je pensais que c'était un peu... Enfin, je me suis imaginé que ça faisait un peu espace. Enfin et après oui c'est un peu comme dans un bar où il y a des trucs qui se cassaient et tout et voilà Au début ça faisait comme une, une fusée après il y a eu plusieurs bruits métalliques comme il y, y a eu aussi des comme des poils quand on assomme quelqu'un des trains qui déraillent un orage et voilà et plein de bruits métalliques bah moi, euh, j'ai senti que c'était dans la forêt, comme si c'était dans la, dans une forêt. Il euh, y avait comme du fer par terre et de la pluie qui tombe dessus. Euh, des rires aussi. Euh, euh, j'ai entendu des branches qui se cassaient. Et voilà. Bah, moi, au début, euh, bah, j'ai entendu comme s'il y avait du vent et ensuite ben, y avait, on dirait il y avait des trains qui passaient et qui aussi y avait des y avait des rires et, euh, et de la pluie En histoire on dirait genre une vache qui courait qui se faisait emporter des tempêtes de vent des météorites qui tombaient et donc on dirait genre une genre de petite histoire qui forme une grande histoire il y avait des météorites il y avait des enfants qui faisaient des farces on avait l'impression Qu'est-ce que ça t'a évoqué mentalement euh, Des aliens. Ah euh... mmh. Et il qui... y a un vaisseau qui s'est craché. Et euh... après, il y en a un autre qui est arrivé. Et les gens, ils ont crié. Parce qu'ils avaient peur. Mmh. Elle vient d'où la musique Dans ce concert euh, des zombies. <rire> en fait, la terre était tellement polluée. Que, que la chimie avait fabriqué ça. Et du coup, euh, quand il y avait des, 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 des bruits de canettes, c'est les zombies qui sortaient euh, de la, la terre. Et voilà ce que j'ai ressenti. Bah, moi, en fait, j'entendais pas vraiment des paroles. J'entendais surtout des... et bah, Je croyais que c'était eux qui faisaient. Voilà. Bah, moi, le... J'ai cru que c'était euh, comme euh, un micro et dessus, tu, tu comme s'il y a une paille ou un tuyau en fer, tu souffles dedans, tu t'approches et tu recules en soufflant euh, sur le micro. Voilà. Est-ce que vous avez eu l'impression d'être dans une petite bulle tout seul, sans rien autour, juste ce bruit et moi personnellement j'ai ressenti ça comme si j'étais seule au monde, sans bruit, sans rien dans une petite bulle, dans ma petite bulle tout seul, euh, sans personne pour me déranger. Et il n'y avait que ce bruit pour m'accompagner.
1: C'était donc la classe de CM1, CM2 de l'école Boisson qui faisait ses retours d'écoute qui disait ce qu'ils avaient entendu lorsqu'on leur a fait écouter et il souffla jusqu'à notre épuisement une création sonore de Gaëtan Parseillant et à la fin vous avez eu droit à une petite improvisation tout fait à la bouche dans la classe par les élèves. Merci encore à eux. On passe à un peu de musique, c'est ça Qu'est-ce qu'on va écouter maintenant
0: On va écouter la musique de Diane et Marion.
1: Diane et Marion, donc, de oufeuses qu'on a rencontrées cet été, donc qui sont des stagiaires paysannes et qui, en même temps, sont des musiciennes. Elles jouaient quoi comme instrument
2: Du guitarelé et de la voix.
1: Et donc, elles nous ont proposé plusieurs morceaux. Celui qu'on va écouter, là, c'est quoi
2: c'est euh, Ratatouille.
1: Ratatouille, c'est une chanson du dessin animé Ratatouille, c'est ça Oui. Alors c'est parti, on écoute Diane et Marion pour Ratatouille.
2: Les
3: rêves des amoureux sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Lent en chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. L'espoir est un plat bien trop vite consommé et à sauter les repas. Je suis habitué, un voleur solitaire et triste à nourrir. Un je suis amer, je ne peux réussir, car rien n'est gratuit. Enfin commencer, sortez les bouteilles, finis les ennuis. Je dresse la table de ma nouvelle vie. Je suis heureux à l'idée de ce nouveau dessin. Une vie à me cacher et puis libre enfin. Le festin est sur mon chemin. Une vie à me cacher, et puis libre enfin. Le festin est sur mon chemin. Bravo Bravo, bravo,
0: super
1: Et voilà, c'était...
0: Marion et Diane.
1: Pour la chanson qui, qui est tirée de quel dessin animé
0: Ratatouille Rat
1: Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va écouter Vous qui avez suivi tout ce que j'ai dit
0: on va écouter l'invention des toilettes Super
1: Allez, on écoute nos camarades canadiens de la puce à l'oreille qui nous apprennent effectivement l'histoire des toilettes. C'est parti Allez.
0: <rire> Radio, euh, Radio, Jupiter. Radio Jupiter. La puce à l'oreille
4: l'histoire des toilettes. Hey, t'entends ça? C'est une floche. Parce qu'aujourd'hui, on parle de toilettes. Un sujet fascinant, mais... un peu odorant. On va à la toilette entre cinq et six fois par jour, sans trop se poser de questions. À part pour un besoin pressant. Deux minutes par-ci, trois minutes par-là... À la fin de l'année, on a passé trois jours à faire nos besoins. C'est fou quand même, non? Les toilettes font partie de notre quotidien. Mais connais-tu leur histoire? Sais-tu comment les gens du passé se débrouillaient pour y aller? Les archéologues ont retrouvé des traces de toilettes qui datent de milliers et milliers d'années. Les plus anciennes toilettes équipées de sortes de chasse d'eau et reliées à un système d'évacuation sont vieilles de 4500 ans. Ces toilettes ont été découvertes au Pakistan. Des toilettes plus anciennes existaient, mais sans l'eau courante pour flusher. En fait, à travers l'histoire et les cultures, de l'Asie à l'Europe, de l'Afrique aux civilisations précolombiennes, les archéologues ont trouvé des traces de toilettes partout. Imagine que tu voyages dans le passé et que tu as un besoin hum, très très pressant. Pour te soulager, t'as deux options. Car les toilettes du passé, il y en a deux types. Soit les toilettes portables, qu'on peut transporter, soit les toilettes en dur, qui restent à la même place. Peut-être veux-tu essayer les deux? C'est sûr qu'il faut tester pour savoir laquelle sera les plus confortables pour tes fesses. Les toilettes portables d'abord. Elles vont du simple pot de chambre à des beaux sièges d'aisance tout confort. Un pot de chambre, c'est juste un pot, dans lequel on fait pipi ou plus, si affinité. Et un siège d'aisance, c'est une chaise ou un fauteuil percé d'un trou, sous lequel est attaché un récipient pour recueillir les excréments. Dans certains tombeaux de pharaons de l'Égypte antique, on a retrouvé de très beaux sièges d'aisance, richement décorés, de véritables trônes. Pas mal plus fancy que celle que dans ta salle de bain. Mais que ce soit pour les pots de chambre ou les sièges d'aisance, il faut vider le contenu. Sinon, ça pue. <rire> et, et puis, euh, il faut nettoyer le récipient après usage. L'autre option, c'est les toilettes fixes. Elles étaient reliées par des tuyaux à ce qu'on appelle des fosses d'aisance. Une fosse d'aisance, c'est un bassin creusé à même le sol qui recueille le contenu des toilettes. Il faut les vider et les nettoyer de temps en temps. Le système était assez simple. Un banc en pierre ou en bois percé d'un trou, un tuyau, une fosse. C'est tout. Ça fonctionnait comme ça dans l'Antiquité, au Moyen-Âge et même après. Dans les immeubles de plusieurs appartements, les locataires se partageaient une toilette commune. Soit dans l'immeuble soit dans la cour arrière des maisons. En anglais, on appelait ces toilettes-là une back house. Ce qui a donné au Québec le mot becos. house, becos. Mais peut-être que tu ne trouveras pas de toilettes privées dans ton village dans le passé, car tout le monde n'avait pas de toilettes chez soi. C'est ennuyeux. Tu peux t'accroupir derrière un buisson. Sinon, tu peux chercher des toilettes publiques. Depuis l'Antiquité, on trouve des toilettes publiques dans les villes. Mais elles n'ont rien à voir avec celles y a dans tes centres commerciaux que tu connais. Pour vrai, là, c'est complètement différent. Imagine une grande pièce avec un long banc qui fait le tour. Le banc est percé de plusieurs trous et plein de gens placotent en faisant leurs besoins. Et Quand on dit « toilette publique », on parle vraiment de « toilette publique ». Disons qu'il ne fallait pas avoir le pipi timide, ni le nez sensible. Ces toilettes publiques ne sentaient vraiment pas bon. Quand c'était possible, on les construisait près des rivières ou d'un fleuve, afin de faciliter leur évacuation. À Londres, au Moyen Âge, il y avait plein de toilettes sur le grand pont de Londres. Les besoins des Londoniens se déversaient directement dans la Tamise, le fleuve de la ville. Sans doute, la présence de fausses d'aisance dans les villes posait des problèmes d'hygiène. Ça sentait vraiment fort et ça attirait beaucoup de mouches. Les municipalités étaient responsables du nettoyage des toilettes publiques et du vidage des fausses d'aisance. À Rome, les esclaves en étaient chargés. Plus tard, il y avait des employés des villes dont c'était le métier. À la fin de la journée, une bonne douche s'imposait. Par contre, L'entretien des fosses privées laissait parfois à désirer. Et souvent, elle débordait. Les archives de Londres au Moyen Âge ont plein d'anecdotes à ce sujet. Comme ce passant, dans les années 1300, qui a reçu sur la tête tout le contenu d'une toilette dont le fond avait cédé. Ugh! Une surprise dont il aurait pu se passer. Ou cette autre personne qui, de nuit, dans une ruelle est tombée dans une fosse d'aisance et elle s'est noyée. Tu t'imagines? Tout ce caca et ce pipi qui s'entassaient dans les villes était, en théorie, transporté dans des charrettes à la campagne. Ça devenait de l'engrais pour aider à faire pousser les légumes et les céréales dans les champs. Je trouve ça plutôt génial de réutiliser nos déchets. Mais le transport coûtait cher. Beaucoup de monde préférait vider les fosses d'aisance directement dans les cours d'eau. Mais c'est très polluant et très odorant. Dans les années 1850, Londres et Paris connurent ce qu'on appelle la grande puanteur. La Tamise à Londres et la Seine à Paris étaient si polluées qu'elles étaient paralysées par la quantité d'excréments qu'on y jetait. L'odeur était terrible et la pollution de l'air faisait craindre l'éclosion d'épidémies. C'est alors que les villes ont commencé à se doter de systèmes d'égout et de filtrage des eaux usées. Mais ce n'est qu'au milieu du 20e siècle que la plupart des maisons de ville en Occident ont eu accès à ces systèmes d'évacuation. À la campagne, les choses étaient un peu différentes. Les gens avaient des bécosses, mais c'était aussi plus facile de s'accroupir derrière un buisson. On fait son affaire, ni vu ni connu, et on s'essuie avec des feuilles d'arbres. En fait, dans plein de pays, les gens vont à la toilette accroupis. Et tant qu'on parle de différences culturelles, sais-tu qu'il existe plusieurs façons de se nettoyer après avoir été à la toilette? En Amérique du Nord et en Europe, les gens utilisent surtout du papier. Mais en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et dans plusieurs pays d'Asie, on utilise un jet d'eau. Fac, pour ton voyage dans le passé, tu devrais peut-être emporter du papier, si c'est ça que tu aimes utiliser. L'invention du papier de toilette, c'est plutôt récent. Les Grecs de l'Antiquité utilisaient de la céramique retaillée et arrondie pour se nettoyer les fesses. Les Romains se nettoyait souvent avec des éponges accrochées à un bâton. Au Moyen Âge, les riches s'essuyaient avec des morceaux de drap qu'il fallait laver après l'usage. En fait, les gens utilisaient ce qu'il y avait sous la main. Des feuilles d'arbres, de l'herbe, des coquillages, des bâtons, de la mousse et bien sûr, de l'eau. Il y a encore un siècle, beaucoup de maisons étaient équipées de bidets. Ce sont des sortes d'éviers très bas au-dessus desquels on s'accroupit pour se laver les fesses. Et le papier de toilette, alors? C'est au 19e siècle, avec la diffusion massive du papier, que les Européens et les Nord-Américains ont commencé à en utiliser. Ils s'essuyaient avec des pages de journaux et de magazines. <rire> on lit les nouvelles du jour et hop, on réutilise le journal. <rire> Pratique, non? Puis... Le papier de toilette a fait son apparition. Les premières feuilles sont vendues aux États-Unis vers 1850 et le premier rouleau en 1890. C'est au milieu du siècle dernier qu'il est devenu un incontournable dans les salles de bain. À cette époque, les moyens de consommation des ménages avaient fortement augmenté et le papier de toilette, ça faisait moderne. Nous voici de retour dans le présent. Dans ce voyage dans le passé, on voit que les toilettes ont pas mal toujours existé. En pierre, en bois, assis ou accroupis, tout seul ou en gang, il y avait plein de façons d'aller à la toilette. L'évolution technologique des toilettes est toute récente. Elle date surtout de la création des égouts et de l'accès à l'eau courante. C'est pareil pour l'essuyage. Le papier de toilette est une invention très récente. Aujourd'hui, la planète consomme chaque jour plus de 27 000 arbres en papier de toilette. C'est énorme! Et à chaque fois qu'on tire la chasse, plusieurs litres d'eau partent avec nos besoins. D'ailleurs, si tu peux boire l'eau du robinet chez toi, sache que c'est aussi de l'eau potable qui emporte tes petites et moins petites affaires. C'est dommage. Surtout quand on sait que tellement de personnes, même au Canada, ne peuvent pas boire l'eau des robinets car elle est de trop mauvaise qualité. Et aujourd'hui, un milliard de personnes sur la planète n'ont pas accès à des toilettes et font leurs besoins dehors, là où ils peuvent. On est bien chanceux d'avoir accès à des toilettes 5 étoiles. Mais peut-être pourrions-nous trouver des moyens de les rendre... Plus écologique. Qu'est-ce que t'en penses?
0: La puce à l'oreille. Quoi? Radio Tétard?
1: Et voilà, les tétards, c'était l'histoire des toilettes par la puce à l'oreille. Des super podcasts qui sont faits au Canada, d'où l'accent. Alors, d'ailleurs, euh, Flush. Je crois que c'est la chaise d'eau. Hein, petite euh, voilà, petite Une nose euh, précision.
0: C'est
1: le nez. Une nose, c'est le nez. Oui, c'est en anglais. Mais c'est vrai que la fl ouais, flush, ça doit être en anglais aussi. Mais les Canadiens, ils le disent quand même. Enfin, les Québécois, même s'ils parlent français, mmh. ils ont plein d'expressions comme ça euh, euh, anglaises. Comme oui. là,
0: au skateboard, à, avant, avec ma soeur, on a fait des cours de skateboard. Et euh, pour dire le derrière, on disait le taille.
1: Ah ouais, c'est à moi anglais aussi, tout à fait. Et le devant du skate, tu sais comment on dit
0: Le nose.
1: Ah, d'où le nose, et oui, le nez Le nez, alors peut-être c'est le nez de la planche à roulettes On dit le nose du skateboard le, le
0: nose Et
1: le tail mm -hmm. <rire> Et le tail c'est les
0: fesses Et le nose c'est le nez
1: Alors, on conclut cette émission On finit cette émission Radio Tétard On finit avec une chanson Alors, on a commencé avec euh, une première chanson De ce grand duo qu'on a rencontré cet été
0: Diane et Marion Les woofos
1: musiciennes On termine ce Radio Tétard avec cette chanson de Diane Camille. et Marion. Au revoir à tous. Au revoir. À bientôt.
0: Bisous, bisous. Les tétards. Everything has fallen to
3: pieces. Earth is dying. Help me, Jesus. We need guidance. with
0: Vous êtes bien sur Radio Mais oui. ben quoi il, il vient juste de dire qu'on a coupé Radio, ah, radio Teta tar... ah, Là t'as coupé Oh, super